0: Ciao a tutte e benvenute nel mio podcast Training Pink Talks, sono Carlotta Gagna, personal trainer e wellness coach, attraverso ciascun episodio condivido consigli sull'allenamento e aiuto le persone a accettare il proprio corpo e a combattere i disturbi alimentari. ragazze e benvenute in questo nuovo podcast, innanzitutto mi scuso in anticipo perché la scorsa settimana avrei dovuto registrare questo podcast ma non sono riuscita sia perché ho avuto diversi impegni lavorativi sia perché giovedì scorso ho tolto due nei di cui uno alla testa e queste, questa mini operazione mi ha debilitato abbastanza quindi per alcuni giorni ho avuto forte bruciore alla testa e non me la sentivo proprio di registrare il podcast, quindi scusa in anticipo però ora possiamo iniziare allora oggi parliamo delle temutissime e odiatissime culotte de cheval è un argomento su cui ho ricevuto e continuo a ricevere costantemente domande quasi tutti i giorni qualche ragazza mi chiede come eliminare le benedette culotte de cheval ma cosa sono queste culotte de cheval sono quei cuscinetti possiamo dire che si formano tra il gluteo e la coscia e se voi vi guardate, se le avete ovviamente di fronte allo specchio vedete che una gamba è leggermente più larga dell'altra ha eh, a livello proprio alto della coscia una sorta di sporgenza all'infuori arrotondata tecnicamente le culotte di cheval sono delle adiposità localizzate di grasso si può dire che questi depositi di grasso siano tipicamente femminili probabilmente anzi sicuramente non avrete mai visto un uomo che ha questi cuscinetti queste culotte de cheval semplicemente perché generalmente gli uomini fanno parte di quello che viene chiamato fenotipo androide e tendono quindi ad accumulare il grasso nella zona addominale mentre le donne fanno parte di quello che viene chiamato fenotipo ginoide e tendono ad accumulare il grasso nelle zone dei glutei e degli arti inferiori non è detto che se sei una donna tu faccia necessariamente parte del fenotipo ginoide e se sei un uomo tu faccia necessariamente parte del fenotipo androide Anzi, si può dire che la maggior parte delle persone facciano parte di un fenotipo misto, cioè abbiano delle caratteristiche sia del fenotipo ginoide sia del fenotipo androide. Comunque, a parte queste classificazioni, la cosa importante che dobbiamo ricordarci è che i punti di accumulo di grasso sul corpo sono altamente soggettivi, cioè diversi tra una persona e l'altra. E i punti di accumulo di grasso più ostinati sono quelli che si riemontano Riempiono per primi e si svuotano per ultimi. Cosa significa questo? Significa che se voi vi mettete a dieta e fate una dieta equilibrata, eccetera, e al contempo eseguite esercizio fisico, nonostante questo, voi andrete prima a dimagrire nelle zone in cui probabilmente non vorreste dimagrire perché non sono zone in cui accumulate grasso ostinato. Quindi, magari andrete a dimagrire in volto, andrete a dimagrire il seno, andrete a dimagrire le braccia. Ma le culotte de cheval, che invece sono punti di accumulo di grasso più ostinati, rimarranno sempre lì. Dovete infatti sapere che nonostante il grasso sia fisiologicamente identico, il grasso situato nelle gambe, negli arti inferiori e in particolare nella zona gluteo-femorale, è più ostinato rispetto al grasso viscerale, cioè al grasso che si accumula nella parte superiore del corpo, come per esempio sull'addome. Il grasso quindi ostinato che si accumula nelle gambe risulta quindi meno sensibile ai processi di lipolisi, cioè ai processi di dimagrimento, e più sensibile ai processi di lipogenesi, cioè alla cosiddetta creazione di grasso questo perché la lipolisi cioè il processo che noi chiamiamo per capirci banalmente il dimagrimento è stimolato da due ormoni che sono l'adrenalina e la noradrenalina che agiscono su degli specifici recettori cellulari che sono i recettori alfa 2 e beta 2 che sono posti sulla membrana cellulare e i recettori Alfa 2 inibiscono il processo di dimagrimento, mentre i recettori beta 2 stimolano la lipolisi, stimolano il processo di dimagrimento che è stato indotto appunto dall'adrenalina e dalla noradrenalina. Si potrebbe dire in poche parole per capirci che i recettori beta 2 accelerano la perdita di grasso mentre i recettori alfa 2 frenano inibiscono la perdita di grasso e questo risulta importante perché le diverse zone adipose del nostro corpo presentano un differente rapporto tra i recettori alfa 2 che sono quelli che frenano la perdita di grasso e i recettori beta 2 che sono quelli che accelerano favoriscono la perdita di grasso e generalmente nelle donne soprattutto nelle donne ginoidi nella zona addominale prevalgono i recettori beta 2, quelli che accelerano la perdita di grasso, e quindi le, zone, le donne ginoidi generalmente non hanno una pancia molto accentuata non accumulano facilmente grasso sulla pancia mentre nelle zone ginoide nella zona gambe glutei prevalgono i recettori alfa 2 quindi nella zona delle culotte de cheval prevalgono i recettori alfa 2 che sono quelli che cercano di frenare la perdita di grasso e quindi risulta molto più difficile far andare via quel tipo di grasso. Quindi questa è la spiegazione scientifica per cui avete le culotte che val anche se siete magre o molto magre ed è la spiegazione scientifica per cui nonostante la dieta e l'allenamento eh, spesso queste culotte Cheval non vadano via del tutto e voi vedete dimagrire tutto il resto del vostro corpo anche le zone che magari non avreste voluto veder dimagrire mentre il grasso tipicamente ginoide che si accumula su gambe glutei come ad esempio le culotte de Cheval, continuano a rimanere lì. Possiamo risolvere questa situazione andando a eseguire degli esercizi specifici che poi questa è la domanda che mi viene fatta costantemente e cioè quali esercizi posso eseguire per eliminare o migliorar, migliorare le culotte che Cheval? In realtà, come dico sempre, il concetto di dimagrimento localizzato è il più grande mito del eh, mondo del fitness e allenando o sentendo bruciare un determinato gruppo muscolare non andiamo, non è possibile andare a eliminare il grasso eh, che lo ricopre. Quindi esattamente come fare interminabili serie di addominali per eliminare il grasso sulla pancia, eh, fare eh, un'infinità di squat o un'infinità di eh, slanci all'indietro ai cavi non vi porterà a eliminare le culotte che Cheval. e non è che è perché questi esercizi sono sbagliati ma perché è impossibile facendo un determinato esercizio e ripetendolo andare a bruciare il grasso che ricoprono determinato muscolo e quindi qual è la soluzione alle culotte de cheval? la soluzione è sempre la stessa cioè cercare di seguire un regime alimentare bilanciato il più possibile sano fatto per lo più di cibi non processati e non ricchi di zuccheri eh, non eliminando però macronutrienti dalla nostra alimentazione quindi senza eh, cercare di evitare carboidrati e grassi e senza eh, mangiare come un uccellino cioè mangiare ben al di sotto del nostro fabbisogno calorico. Giornaliero e anzi se abbiamo un metabolismo bloccato e un fabbisogno calorico giornaliero bassissimo cercare di ripristinare una, eh, una situazione fisiologica cioè cercare di andare ad aumentare questo metabolismo magari con una reverse diet o soprattutto attraverso l'allenamento con i pesi. Per quanto riguarda invece l'allenamento, seguire un buon protocollo di allenamento con i pesi in cui si va ad allenare tutto il corpo in maniera sensata, quindi senza allenare gambe e glutei tutti i giorni perché questo porta soltanto acidosi, infiammazione e vi fa gonfiare ulteriormente le gambe senza fare tantissimo volume spazzatura, quindi anche qua serie ripetizioni all'infinito ma puntare invece sull'intensità dell'allenamento che come ho già sp- spiegato in un altro podcast non significa eh, sudare tanto ma significa utilizzare carichi elevati E infine per andare a migliorare la nostra circolazione e il ritorno venoso possiamo fare alcune sedute cardio a settimana, non troppo lunghe, quindi consiglio di una durata non superiore ai 30-40 minuti, sarebbe ottimale per il ritorno venoso fare delle camminate in pendenza, in salita a un ritmo medio-alto e se nonostante tutti questi accorgimenti vediamo che comunque le nostre culotte cheval continuano a rimanere parzialmente lì non dobbiamo farcene un cruccio, non dobbiamo guardarci allo specchio e vedere soltanto le culotte cheval come facevo io anni fa in cui mi svegliavo al mattino, correvo davanti allo specchio, mi guardavo e con la mano cercavo di tirare la pelle in modo da non vedere il solco, da non vedere il cuscinetto delle culotte cheval Abbiamo capito perché abbiamo le culotte Cheval, abbiamo capito che probabilmente del tutto non andranno via ma facendo queste cose che vi ho detto potranno migliorare comunque molto e anche in questo caso penso che sia una di quelle... Piccole cose che fanno parte della nostra genetica e ovviamente noi non possiamo combattere contro la nostra genetica, non possiamo combattere contro noi stessi per queste sciocchezze. Quindi alla fine anche qui il concetto rimane lo stesso, queste piccole cose accettale perché fanno parte della tua persona, perché ti rendono così come sei e niente, cerca di volerti bene. Anche questo podcast è terminato, spero davvero che ti sia piaciuto e soprattutto ti sia stato utile, magari vivrai un po' meglio la, la situazione delle culotte che Cheval. E niente, ti abbraccio e ti auguro un buon lunedì.